0: Estamos en el Madison Square Garden, lugar emblemático de esta ciudad, sede de importantes encuentros deportivos, artísticos, musicales, que logra congregar a personas provenientes de distintas partes, no solo de esta ciudad, sino del mundo entero. En este lugar que representa las distintas facetas de la vida de los ciudadanos que se congregan por intereses comunes, hemos escuchado el pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. El pueblo que caminaba el pueblo en medio de sus actividades, de sus rutinas, el pueblo que caminaba cargando sobre sí sus aciertos y sus equivocaciones, sus miedos y sus oportunidades. Ese pueblo ha visto una gran luz. El pueblo que caminaba con sus alegrías y esperanzas, con sus desilusiones y amarguras, ese pueblo ha visto una gran luz. El pueblo de Dios es invitado en cada época histórica a contemplar esta luz. Luz que quiere iluminar a las naciones. Así, lleno de júbilo, lo expresaba el anciano Simeón. Luz que quiere llegar a cada rincón de esta ciudad, a nuestros conciudadanos, a cada espacio de nuestra vida. El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Una de las particularidades del pueblo creyente pasa por su capacidad de ver, de contemplar en medio de sus oscuridades la luz que Cristo viene a traer. Ese pueblo creyente que sabe mirar, que sabe discernir, que sabe contemplar la presencia viva de Dios en medio de su vida, en medio de su ciudad. Con el profeta hoy podemos decir... El pueblo que camina, respira, vive entre el smog, ha visto una gran luz, ha experimentado un aire de vida. Vivir en una ciudad... Es algo bastante complejo, contexto pluricultural con grandes desafíos no fáciles de resolver. Las grandes ciudades son recuerdo de la riqueza que esconde nuestro mundo, la diversidad de culturas, tradiciones e historias, la variedad de lenguas, de vestidos, de alimentos. Las grandes ciudades se vuelven polos que parecen presentar la pluralidad de maneras que los seres humanos hemos encontrado de responder al sentido de la vida en las circunstancias donde nos encontrábamos. A su vez, las grandes ciudades esconden el rostro de tantos que parecen no tener ciudadanía o ser ciudadanos de segunda categoría. En las grandes ciudades, bajo el ruido del tránsito, bajo el ritmo del cambio, quedan silenciados tantos rostros ...por no tener derecho a ciudadanía... ...no tener derecho a ser parte de la ciudad... ...los extranjeros, sus hijos y no solo... ...que no logran la escolarización... ...los privados de seguro médico... ...los sin techo, los ancianos solos... ...quedando al borde de nuestras calles en nuestras veredas en un anonimato ensordecedor y se convierten en parte de un paisaje urbano que lentamente se va naturalizando ante nuestros ojos y especialmente en nuestro corazón. Saber que Jesús sigue caminando en nuestras calles, mezclándose vitalmente con su pueblo, implicándose e implicando a las personas en una única historia de salvación, nos llena de esperanza, una esperanza que nos libera de esa fuerza, que nos empuja a aislarnos, a desentendernos de la vida de los demás, de la vida de nuestra ciudad. Una esperanza que nos libra de conexiones vacías, de los análisis abstractos o de rutinas sensacionalistas. Una esperanza que no tiene miedo a involucrarse actuando como fermento en los rincones donde nos toque vivir y actuar. Una esperanza que nos invita a ver en medio del smog la presencia de Dios que sigue caminando en nuestra ciudad. Porque Dios está en la ciudad. ¿Cómo es esta luz que transita nuestras calles? ¿Cómo encontrar a Dios que vive con nosotros en medio del smog de nuestras ciudades? ¿Cómo encontrarnos con Jesús vivo y actuante en el hoy de nuestras ciudades pluriculturales? Profeta Isaías, nos hará de guía en este Aprender a Mirar. Habló de la luz que es Jesús y ahora nos presenta a Jesús como consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la Paz. De esta manera nos introduce en la vida del Hijo para que también esa sea nuestra vida. Consejero maravilloso, los evangelios nos narran cómo muchos van a preguntarle, Maestro, ¿qué debemos hacer? El primer movimiento que Jesús genera con su respuesta es proponer, incitar, motivar. Propio, propone siempre a sus discípulos ir, salir. Los empuja a ir al encuentro de los otros, donde realmente están y no donde nos gustaría que estuviesen. Vayan una y otra vez, vayan sin miedo, vayan sin asco, vayan y anuncien esta alegría que es para todo el pueblo. Dios fuerte. En Jesús, Dios se hizo el Emmanuel, el Dios con nosotros. El Dios que camina a nuestro lado, que se ha mezclado en nuestras cosas, en nuestras casas, en nuestras ollas, como le gustaba decir a Santa Teresa de Jesús. Padre para siempre, nada ni nadie podrá apartarnos de su amor. Vayan y anuncien, vayan y vivan que Dios está en medio de ustedes como un Padre misericordioso que sale todas las mañanas y todas las tardes para ver si su Hijo vuelve a casa y apenas lo ve venir. Corre a abrazarlo. Esto es lindo. Un abrazo que busca asumir, busca purificar y elevar la dignidad de sus hijos. Padre que en su abrazo es buena noticia a los pobres, alivios de los afligidos, libertad a los oprimidos, consuelo para los tristes. Príncipe de la Paz. El andar hacia los otros para compartir la buena nueva, que Dios es nuestro Padre que camina a nuestro lado, nos libera del anonimato, de una vida sin rostros, una vida vacía, y nos introduce en la escuela del encuentro. Nos libera de la guerra de la competencia, de la autorreferencialidad, para abrirnos al camino de la paz. Esa paz que nace del reconocimiento del otro. Esa paz que surge en el corazón al mirar especialmente al más necesitado como a un hermano. Dios vive en nuestras ciudades. La Iglesia vive en nuestras ciudades. Y Dios y la Iglesia que vive en nuestras ciudades quieren ser fermento en la masa, quieren mezclarse con todos, acompañando a todos, anunciando la maravilla de aquel que es consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la Paz. El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz y nosotros, cristianos, somos testigos.